0: saiba quais são os novos limites do Simples Nacional aprovados na CCJ. Os novos limites do Simples Nacional aprovados na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania CCJ da Câmara dos Deputados levam em conta a inflação oficial, IPCA, acumulada desde dezembro de 2006 até março de 2022. A Comissão aprovou o Projeto de Lei Complementar PLP 108 de 2021, que aumenta o teto de enquadramento do Simples Nacional e do Microempreendedor Individual, o MEI. O relator na CCJ, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, recomendou a aprovação da matéria na forma do substitutivo aprovado anteriormente pela Comissão de Finanças e Tributação. O texto tramita em conjunto com outros 14 projetos. A proposta também permite a contratação de até dois empregados pelo MEI. Hoje, a permissão é para apenas um. De acordo com o texto aprovado, os limites de faturamento anual passam a ser os seguintes. Para o MEI, passa dos atuais R$ reais para R$ 144.913,41. Para a microempresa, salta de R$ reais para R$ 869.480,43. E para empresa de pequeno porte, sobe de 4,8 milhões para 8 31 8.694.804,31. Os novos valores deverão vigorar a partir de 2023 e serão atualizados anualmente pela inflação. Na avaliação de Darcy de Matos, ao aumentar limites, a proposta vai contribuir para o enquadramento de empresas no Simples e para a retomada do crescimento econômico do Brasil. Quem segura a economia do, do Brasil são os pequenos negócios. E há 16 anos não é corrigido esse teto. E aí o que acontece? Nós temos microempresas que estão ali para é, serem desenquadradas e aí não contratam mais. O projeto será analisado agora pelo plenário da Câmara. Prefeitura do Rio retoma atendimento do CadÚnico Único após ataque cibernético A Prefeitura do Rio retomou na segunda-feira, 5 de setembro, o atendimento do Cadastro Único para Programas Sociais Federais, o CadÚnico, Único, nos 47 Centros de Referência de Assistência Social, os CRAIS. O serviço estava fora do ar por causa de um ataque cibernético ao data center da capital, que foi percebido pela administração municipal na madrugada do dia 15 de agosto e que também atingiu outros tipos de atendimento à população da cidade. De acordo com a Prefeitura, a volta do atendimento foi possível após a Secretaria de Assistência Social adotar um plano de contingência para atender aos cidadãos. Segundo a Secretaria, como todos os equipamentos usados para as inscrições no CADÚNICO ficaram inutilizados, em caráter de emergência, foram alugados 200 computadores para reiniciar o atendimento aos que procuram programas federais de transferência de renda. Por causa das limitações impostas pelo número de máquinas, neste reinício, cada CRAS terá a capacidade de atender 60 pessoas diariamente. Segundo a Prefeitura, o atendimento corresponde a 2.820 cadastramentos nos 47 Centros de Assistência Social diariamente, que resultarão em 14.100 inscrições no CadÚnico Único em toda a rede da Secretaria de Assistência Social nos 5 dias da semana, ou a 62.040 cadastros durante um mês. O horário de atendimento do CRAS é das 8 da manhã às 17 horas, o esquema de atendimento prevê também polos especiais de cadastramento nas áreas de maior demanda, que vão funcionar aos sábados, nos dias 17 e 24 deste mês, na tentativa de fornecer o melhor atendimento possível à população, apesar das consequências ainda sofridas pelo ataque hacker. No sábado 10 de setembro, não será possível fazer o cadastramento, porque o sistema online nacional do Cade Único estará fora do ar. Auxílio Transporte para Idosos MDR alerta para envio completo de documentos Gestores públicos estaduais e municipais, além do Distrito Federal, tiveram até esta sexta-feira, 9 de setembro, para cadastrarem propostas para solicitação de recursos do Auxílio Emergencial à Gratuidade das Pessoas Idosas no transporte público coletivo urbano. O registro deveria ser feito por meio da Plataforma Mais Brasil, serão disponibilizados 2,5 bilhões de reais para auxiliar no custeio ao direito previsto na Constituição Federal da gratuidade de maiores de 65 anos em sistemas regulares de transporte público coletivo urbano, semiurbano ou metropolitano. Para solicitar os valores, os gestores deveriam apresentar ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, documentos que comprovem a existência de serviços regulares de transporte público. Um deles é a autodeclaração, que municípios, estados e o Distrito Federal podem encontrar no site mdr.gov.br. O documento também deve ser anexado à proposta na plataforma Mais Brasil. Marcos Daniel Souza, diretor substituto de projetos de mobilidade e serviços urbanos do MDR, reiterou os procedimentos e prazos para a solicitação dos recursos, reforçando que era imprescindível o cadastro no prazo estabelecido pela legislação. Só poderão receber os recursos do auxílio aqueles municípios e unidades federativas que tiverem completado corretamente todas as etapas do registro. Ó, tem um prazo aí para as prefeituras e Governo do Estado é, entrarem na plataforma Mais Brasil do Governo Federal, preencherem lá os campos obrigatórios, anexarem uma autodeclaração declaração ter um modelinho lá no site do MDR e mandar até o dia 9, tá? Ah, mas mandei alguma coisinha errada e tudo. Temos ainda até o dia 16 para ver as correções. Por que é importante isso? Porque o quanto mais rápido isso for feito, mais rápido o governo federal vai pegar quantos pediram auxílio, dividir os 12,5 bilhões entre cada um, considerando os critérios da portaria, e transferir esse recurso na conta para que seja empregado em transporte público. Já o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira, explica o impacto da medida e reforça a importância de municípios, estados e Distrito Federal terem cadastrado as propostas na plataforma Mais Brasil. O setor de transporte coletivo urbano foi um dos que mais sofreu com a pandemia do coronavírus em razão da diminuição da circulação das pessoas nas cidades do país. E é em razão disso que a gente tem disponível 2 bilhões e 500 milhões de reais para fazer o auxílio a estados e municípios que sofreram com esse problema. Para acessar os recursos, estados e municípios devem acessar a Plataforma Mais Brasil, que já está aberta ao recebimento de propostas. E é muito importante observar o prazo até o dia 9 de setembro de 2022. Nos casos de serviços de caráter semiurbano ou metropolitano, além da autodeclaração, também deveriam constar as cidades atendidas. Além disso, deveria ser preenchido o plano de ação no módulo fundo a fundo da Plataforma. Para que os valores possam ser efetivamente repassados, Municípios, estados e Distrito Federal deverão assinar um termo de adesão até 28 de setembro, que fixará o valor a ser transferido, além de condicionantes para a efetivação do repasse. O documento ficará disponível para ser assinado eletronicamente na plataforma Mais Brasil. O termo de adesão deverá ser inteiramente publicado em diário oficial ou outro meio de comunicação oficial. O repasse dos recursos será feito pela União aos Entes Federativos de forma proporcional à população maior de 65 anos residente no Distrito Federal e nos municípios que têm serviço de transporte regular em operação. O repasse começará a ser efetuado a partir do dia 30 de setembro e a data limite de transferências do auxílio pela União é 31 de dezembro deste ano. Entenda as novas regras para teletrabalho e auxílio à alimentação. O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com vetos, a Lei 14.442 de 2022, que regulamenta o teletrabalho e altera regras do auxílio à alimentação. Publicada no Diário Oficial da União, de segunda-feira, 5 de setembro, a norma decorre da medida provisória 1.108 de 2022, aprovada pelo Congresso Nacional com alterações. A nova norma define teletrabalho ou trabalho remoto como a prestação de serviços fora das dependências da firma, de maneira preponderante ou híbrida, que não pode ser caracterizada como trabalho externo. A prestação de serviços nessa modalidade deverá constar expressamente do contrato de trabalho. Na Câmara, a MP foi relatada pelo deputado Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo. Em relação ao auxílio à alimentação, conhecido também como vale-refeição, a lei determina que seja destinado exclusivamente aos pagamentos em restaurantes e similares ou de gêneros alimentícios comprados no comércio. O empregador está agora proibido de receber descontos na contratação do fornecedor dos tickets. Sobre os vetos, Bolsonaro vetou a possibilidade de restituição em dinheiro do saldo do auxílio à alimentação que não tenha sido utilizado pelo trabalhador ao final de 60 dias. Segundo o despacho presidencial, a medida contraria o interesse público, já que afronta as regras vigentes no programa de alimentação do trabalhador. Foi vetado ainda outro trecho da proposta aprovada pela Câmara dos Deputados e mantida pelo Senado, que tornava obrigatório o repasse às centrais sindicais de eventuais saldos residuais das contribuições sindicais. O Ministério da Economia alegou que isso contraria leis fiscais e representa potencial despesa para a União. Os dois vetos ainda serão analisados pelo Congresso em data a definir. Para que um veto seja derrubado, é necessária a maioria absoluta dos votos de deputados e senadores computados separadamente. Confira no site do Portal de Convênios mais detalhes das regras para o teletrabalho previstas na lei. Acesse portalconvênios.com Confira o cronograma atualizado das Emendas Impositivas 2022 do Fundo Nacional de Saúde. O Fundo Nacional de Saúde, o FNS, divulgou na sexta-feira, 9 de setembro, o cronograma atualizado para a execução das emendas impositivas de 2022. Gestores de saúde dos estados e municípios devem ficar atentos aos prazos para análise do plano de trabalho, além das complementações de proposta de trabalho, bem como reanálise feita pelos técnicos do FNS. Todos os ajustes necessários para a aprovação dos projetos devem ser realizados no Sistema invest e Gestão conforme as datas estabelecidas pelo Cronograma de Emendas Impositivas de 2022. O prazo para análise, complementação e reanálise de proposta de trabalho vai até o dia 16 de setembro. Já o prazo para aprovação ou rejeição da proposta pelo concedente fica estabelecido em 30 de setembro. Em atenção ao princípio da anualidade orçamentária, a data limite para a celebração dos instrumentos é dia 31 de dezembro de 2022. O Sistema de Gerenciamento de Objetos e Propostas é uma plataforma para uso exclusivo das entidades e fundos de saúde. Para apresentar a proposta, é necessário acessar o Investe Gestão, clicar na opção Recursos e clicar no botão Indicar Objeto por Emendas. Uma das funcionalidades da plataforma InvestiSui Gestão é permitir o acesso à situação de análise de cada uma de suas propostas, bem como o tipo de recurso, o tipo de proposta e a situação. Também é possível reconhecer em qual instrumento a proposta foi habilitada, no caso de já ter ocorrido a habilitação. O sistema foi desenvolvido para cadastrar, gerenciar e acompanhar propostas de convênio, contrato de repasse, termo de cooperação ou repasse fundo a fundo. Nos casos de apresentação de proposta para financiamento, é necessário que a entidade esteja cadastrada na Plataforma Mais Brasil, o antigo Ciconv, e no Fundo Nacional de Saúde, devendo manter suas informações sempre atualizadas. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública.